0: 今天呢是二零二三年九月十一号的新闻小读报。在小读报之前呢，我们先来官宣一下。<笑>我还以为想说現在小读报之前，我们先来关心一下，是官宣、官方宣传、重要公告是这样子，因为我们在二零二三年的十月十四号三周年创办日这一天呢，我们就是不畏惧当天有秀英的什么见面会。不是不是不是不是，不是不是不是还有什么是？是当天是走中奖，因为有听粉说，哎、欸，当天什么日子啊？有走中奖。隔天是修音的见面会，然后就不管那一天，就是有多少人在那一天要参加回婚礼，婚还是决定风雨无阻。就算那个时候是就是太妍才刚出差回来，然后我大概也回去没多久而已。我不管，我们就是那一天风雨无阻，反正我们已经公开出去了。就是十月十四号的下午两点半，我们会在台北小巨蛋开唱，哦不是，<蛤>是在台北小巨蛋附近。然后时间是在十月十四号的下午两点半到四点半。那当然啦，如果就是没什么反应的话，我们也会提早结束了。不行
1: ，你这样子就跟有时候。粉丝在靠北偶像说：“我靠，花那么多钱就唱一个小时，我们不干这种事情，我们至少唱两个小时啦。”
0: 那因为就是有场地，然后还有一些茶水什么的，所以我们还是会着收门票。然后这几天呢，我们就已经开始在就是发送问卷。其实，在网络上有看到问卷的话，不管你来还是不来呢，都可以填问卷，然后告诉一下我们的你的想法。因为我们就发现呢，透过这个填问卷的来一来一回中呢，就有一些好可爱的答案哦。<笑>我们这个问卷呢是在脸书公布的嘛，好像是星期二的时候才公布。可是呢，没想到有人在星期一就是新闻小读报上架的时候就非常非常的。细心已经看到这个问卷的表格，然后抢头香了。哎、欸，我真的认真怀疑你也是帮我们抖内的其中一位听粉，可是好可惜哦、喔，你不能来。那天我超好笑，我那天看到的时候
1: ，我才想说，哎、欸，为什么？为什么？这你认识吗？然后我跟他说，不是、啊，因为我们前面有请朋友去帮我们先就是测试一下，就黄明昊大师他们。他说没有啊，怎么会有这个？怎么就有这个？为什么就是<笑>？丢去哪里？真想说通灵是不是？对对，吓死我们两个，你知道吗？一大早震惊到。他说我是个爸爸，在南部很喜欢听我们有活力的声音的时候，同时做家事，虽然不能到场，但很想去。喜欢我们的节目，加油！天哪、啊，你是个好爸爸，你会做家事，你是個好老公
0: 。<笑>我觉得还是 t a k 是不是放错重点了？我目前觉得最可爱的是有一位这个神奈川宋仲基，哎，现在你们现在都怎样地名加上一个韩国明星是不是？哎，他们很会，哎，你们很,很好很好，有完全有 follow 到我们的 style。我们神奈川宋仲基说呢，很想参加，可是住在日本，无法瞬间移动来回台湾，可以加开海外场吗？我是想说，哎，如果我们到日本去开是只有你吗？那。请问你要赞助食速机票吗？怎么可能呢、啊？哎、欸，还有人说就是为了你的太妍的美貌、欸。哎，但
1: 是他没有要来，对，所以是要看其他听粉的拍照分享是不是？而且我很担心，你知道为什么吗？怎么？因为我出的那个差其实是硬差，我很怕在那边的环境以及太阳伤害了我的美貌。没关系，你到时候戴面具，你戴志玲姐姐的面具来，不要戴假面女郎的面具。<笑>不是我那天看完这个那个回复的时候，我自己就很忏悔，我一整个晚上都在忏悔
0: 。你是不是过度膨胀了我？我我跟你们讲，他马上敷面膜，他马上，敷面膜。<笑>他哪一天跟我说？哎、欸，我久违的，我要我久违的，我要敷一下面膜。然后有一位我也觉得很可爱，他说很可惜在北部，下次可以办在南部吗？我其实没有信心，我在南部有什么号召力？哎、欸，讲的好像我们在北部有什么号召力一样。哎，欸、说实在的，就是这样加起来，总共有两个人，就是希望我们可以办在南部，所以我们在南部至少会有两个人来。但是我刚刚突然想到一件事，云嘉南、高高平都算是南部吧？那如果我们我们办在高雄，然后你跟我们说你在屏东，或者是我们办在嘉义，你跟我们说你在台南，然后也一样不来？哎、欸，我们是没有办法，所有的县市三百就是三百六十五天巡回哦、喔
1: ，我们没有办法环岛哦，千万不要做这种事情。而且我觉得最好像的是有一个他说他班表还没有排出来，但会排除万难前往、欸，哎，所以他为我们翘班吗
0: ？<笑>就是看到这一些就是传给我们的 message， 我就是个人觉得非常非常的感动。然后也要再次跟大家说一下，因为我们就是找那个场地不是很大，所以到时候可能就是你知道越早报名的话，越有机会参加。不是，是越早报名的话，你会坐在越前面、哦，是吗？是这样吗？哎、欸。这样有差吗？反正场地那么小，最后一排跟第一排视野应该差不多了。没有，我觉得最好笑的是，我们好多朋友都私下来跟我讲说：“哎、欸，我要去帮忙，我要去排椅子。”然后我心里想说，如果到时候只来一位的话，椅子椅子排什么排、啊、我们自己排就好。还要排座位是不是？他就是先头啊。他有什么需要拍的？然后在这里呢，还要跟大家再说一下，因为最近就是诶、欸、重新开启第六季之后，很多人给我们讯息。那再跟大家强调一下，就是说，呃，脸书的部分呢是我孝珍在经营，然后 IG 的部分呢就是太原在经营，因为我们就是两个人嘛。<笑>你是人，我是手。我们刚才讲说，因为是人手不足，然后他就说，一个是人，一个是手。我说谁要当人是手而已啊，他要当一个人啊。所以呢，欢迎大家就是不吝指教，对我们人手不足，请大家见谅。对，有什么想说的呢？就是可以私讯给我们，或者是留言给我们。好，那官宣卡差不多了吧
1: ？就是那个问卷的部分啊，因为里面不完全就是只有问你们对于见面会的一些看法，还有一些小小的可能分享或者你想要跟我们说的话，所以就是可能没有办法出席的听粉没有没有关系，勇敢点进去，然后跟我们拉低赛也可
0: 以。对，没错。好，那就来听今天的新闻小读报喽。新闻小毒棒不能错过的韩国大小事：韩国又传老师轻生，管教调皮学生却被告虐童。上周一，在九月四号的时候呢，韩国的老师们呢，为了维护教职人员的权益呢，他们才集体走上街头罢工哦。没想到呢，当时参加罢工的一位大田的国小老师呢，在上周五九月八号的时候，非常遗憾的他自己结束了生命哦。这已经是近期韩国第三位走上绝路的老师。这位大田的老师呢，在二零一九年的时候呢，被家长告上法院，然后他压力也很大。当时呢，为什么这个老师会被告呢？是这样的，因为当时呢，他班上有四位行为不。不良很爱调皮捣蛋的学生，然后常常在上课的时候就是会干扰老师上课或者是干扰同学上课。其中呢有一次呢有一个学生呢，然后他还殴打同学，然后大田的这位老师呢就把他叫到这个校长室来就是管教他啦。没想到隔天家长就跑来学校找老师、欸，哎，说，哎、欸、你怎么让我的小孩这么难堪跟丢脸呐、啊？甚至呢还用这个虐童的嫌疑呢向警察提告，真的是非常非常的严重哦。那虽然后来呢法院判这个老师无罪，然后也就是还他清白，可是呢。这个老师的噩梦还没有结束，呃，你知道他这个噩梦都一直持续到这个学生毕业之前，所以长达了四年吧，甚至在新冠肺炎的这个防疫的其中呢，老师要这些学生戴口罩，都被家长申诉、欸，甚至因为他就住在这个学校的附近，为了避开这些恶意投诉的家长啊，他还要绕路到很远很远的超市。我觉得光看这些事情就觉得好痛苦。那当然不是全部的家长都这样了，但是确实在这个首子化的年代，我觉得恐龙家长真的蛮多的。像先前几周呢，其实首尔呢已经发生了好几周的抗议哦，就是为了维护这个教权哦。那 BBC 呢就有采访到好几位老师，我觉得他们说的故事都好可怕。有一位老师说他在拒绝的。家长要求老师每天早上打电话叫醒他自己孩子的请求之后，他就收到了投诉。你不会觉得很扯吗？叫小朋友起床上课不是你的工作吗？你怎么会叫老师做这件事？你以为是饭店 morning call 哦、就是？好荒谬！另外呢，又有一位老师呢，因为班上有一个男学生，他用剪刀割伤同学，然后这个老师呢，只是从这个男孩的身上拿走这个学生之前收到的这个奖励贴纸，可能就是那种好宝宝章，然后马上就被这个学童的家长举报他精神虐待，我觉得，我觉得。韩国这些案子真的好可怕。如果是我的话，我可能会想一想，我要不要在韩国教书。然后呢，这些走上街头的老师就说呢，现在非常害怕呢，他们被称为这个虐待儿童者，因为呢，韩国在二零一四年的时候通过一个儿童福利法哦，里面就规定说，如果你被指控虐待儿童的话，这个老师就需要自动停职。那因为现在有一些老师就是非常害怕这件事，所以他可能也没有办法管教学生，或者是呢，在学生互相攻击，就可能像霸凌这样的情况的时候进。行干我觉得韩国的很、欸、但我想台湾的老师也是不遑多让，一样非常辛苦生活太难了，中国男子把小孩抛弃在济州岛。这条新闻我看的时候，我真的是觉得有点小难过，因为就是韩国济州岛日前就发生跟在香港类似的案件，有一名中国男子呢，他带着九岁的儿子飞到济州岛，但他们不是为了去玩哦，这个爸爸是为了要把他的小孩抛弃在济州岛才会特别飞过来。那个时候呢，监视器呢就拍到这个九岁的小男孩睡醒之后，然后没有看到爸爸，就跑去公园的这个洗手间找，然后没有又出来，再看还是没有，再进去一次再出来还是没有，之后他就。放声大哭，然后警察后来呢，就在这个小孩的身上呢，看到一封用英文写的信，然后爸爸就说呢，啊，因为他自己经济很困难，然后要养育小孩，可是没有办法给他一个很好的环境成长，因此呢，想说呢，我要让小孩在韩国的这些韩国保护设施里面长大，因为这里的环境比较好。然后警方之后调查又发现，发现这对父子啊，真的是非常的困难，因为他们其实那个时候已经从八月十七号的时候在公园开始露宿哦，然后你知道。入宿是睡在那个公园的那个。椅凳上面，然后盖那个塑胶袋保暖呢，就是那个小孩就这样跟着爸爸在济州岛这样。济州岛晚上多冷啊！然后八月二十五号的时候呢，这个爸爸呢就趁着这个小孩子睡觉的时候就跑走了。然后最后警方终于找到这位爸爸哦，那他因为抛弃小孩呢，得在韩国接受法律的制裁。然后这个九岁的小朋友则是交给这个在中国的姑姑，然后回到中国。所以最后留在韩国的是爸爸，而不是小朋友。然后就有消息引述说，那这位爸爸呢，是因为他跟老婆离婚，然后又因为现在经济非常的困难，所以才会想到说啊，我把这个小孩抛弃在这里，让他有好一点的环境生活，才会来到济州岛。我就想说，这个很像以前那个韩剧演吧，小朋友丢在育幼院，或者是丢在一些有钱人家的门口这种感觉。这这条新闻真的是蛮难过的哎。下一条呢也是社会新闻，今天太多社会新闻了哈。金赫拉涉嫌霸凌案，那网友就说：“哇塞，黑暗荣耀变成纪录片了。嗯、这部片里面到底有多少人涉及霸凌啊？之前导演嘛，对不对？”“对,对对对，就是这一篇这部剧里面现
1: 在的演员就开始蛮多的纷扰，这样。然后现在爆出来是在那个二人五人帮里面的那个演画家那个李衰罗。”的金赫拉，他最近也演出了《驱魔面馆二》哦，大家不知道有没有看？但是因为他呢，最近就是被爆料说被低设， shirt, 咱们的低设爆料说他收到了上智女中十多名校友的爆料的一个资讯哦。那这些资料里面是显示说，这个金赫拉曾经是一个团体叫做 Big 上智。哦，他是参加，因为上智就是那个他们女中的名字嘛 ，Big 上智这样。那这个团体他是要干嘛呢？他会向其他的同学勒索钱，然后可能拿去做一些唱 KTV 啊或者怎么样的娱乐费用。那如果要不到这个钱，就会辱骂，甚至还会动手哦。然后就有学妹爆料说啊，当时她就有受到这个 Big 上智的学姐们欺负。然后她明确的指出来说，金赫拉就在这个团体里面。另外也有人爆料说，我帮金赫拉跑腿买过香烟呐、啊，因为大家知道嘛，学生。但是不能买香烟的。然后被老师抓到后，因为就是拱出了他，就被欺负得更厉害。还有人说他的钱被金赫拉抢走，拿去唱 KTV 等等的。韩剧演的都是真的？没错，就第一次他获取这个资讯之后、哦，他的确有去找金赫拉，然后叫他来回应，就是到底是不是事实嘛？因为媒体本来就是要平衡报道。那金赫拉也承认自己是 Big 上智的一员，但他否认说这个团体是不良团体哦。他说只是一群亲近的人组成的网络社。社群团体，不过他有承认自己是暴力事件中的旁观者，并道歉，等于是说他并没有动手这件事情。还有其他的，比如说什么看 KTV 啊、抢同学钱什么之类这些等等，他都是概都否认掉了。然后低社说，其实他们早在六月的时候就知道这个消息，然后也结束了金赫拉的回应的采访。但是因为当时金赫拉非常担心他主演的这个《驱魔面馆二》的收视会因此受到影响，所以就拜托了低社，你可不可以延后报道？那低社也是体谅说。说。其他人其实拍片很辛苦嘛，如果因为他然后换角要重拍或什么之类的，这问题真的很大。所以的社当时就真的也 hold 住了，就没有在当下爆出来。的社好佛心哦。哎，欸、对啊。然后呢，在这件事情爆出之后的其实啦、啊，串流平台 c o u p o n Play 他就开了第一枪，他取消了金坷拉在那个人气节目里面的那个 S N L Korea Four 的演出，然后连之前的预告的文章都已经一并删除掉了。然后金坷拉的经纪公司呢，是有表示说，哎、欸，金坷拉。从没有参加过这个团体活动，然后他也没有参与过校园暴力等等的，然后他们会在积极着厘清这一些不实的猜测，还有一些报道什么的，然后甚至也可能会不排除采取法律的行动啦，等等。那大家知道吗？就是在里面演那个永金啊的那个林志妍，因为其实金赫拉他他自己有在 IG 上面 PO 一些文章，然后那时候其实林志妍就有暗赞相挺，结果没想到其实现在哦也有出现一些反转哦，前面是一些同学在爆料是。事情嘛，学弟学妹或是其他的同学。可是现在呢，网络上就开始出现了一些哎、欸，其实金赫拉不是帮派，也没有校园暴力。还有一位是自称他的高中同学说，他不是因为很会玩或是参加帮派而有名，是因为他很会穿衣服又很会唱歌。他本来就是在同年龄的那些人里面，就是都很有名气这样子。然后他还说，其实金赫拉是他一记忆中一辈子恩人。为什么呢？因为他独自在学校餐厅里面吃饭的时候。金赫拉是唯一跟自己说话的，然后很感谢他。不过他就在想说，哎、欸，你报这个事情之后，然后不多久又赶快出来这些，就是帮他有点像洗白的文章，那到底是真的还是假的？我们只能说这个霸凌案就是未完待续
0: 。韩国百元商店除尘剂被当作毒品使用。真的假的？在韩国百元商店里面呢，它有贩售一款电脑键盘的除尘喷雾哦。它本来要卖的不错，因为喷几次就可以去除卡在键盘里面的灰尘，我觉得我也是蛮需要的。这个其实很很很容易买到，但是因为呢，这一款喷雾跟原来的用途不同，已经停止销售了。根据韩国媒体 JTBC 的独家报道说呢，这款原本在这个韩国的百元商店只卖两千或者是三千韩元的除尘剂，竟然被用来当做毒品的替代品、欸，哎。因为它这个里面含有异化石油气哦，呃。通常这个气体它就是遇到空气就会挥发嘛，但是为了保存容易，他就把它冻成是液体。然后呢，因为它压缩成液体呢，所以人体吸入的时候呢，就会让身体产生异常。然后其中一个情况呢，就是你会产生幻觉。所以有一些吸毒者就拿这个来当毒品的替代品。然后记者甚至实际走访卖场，就有遇到销售员说：“哎，有人一次买好几十罐哎、欸，拜托那个键盘除尘剂一罐可以用好几个月吧，买好几十罐干嘛？”然后那个时候他还问他说：“请问你是不是经营？”洗车厂还是什么，你知道？就是要去除一些痕迹。那目前呢，这一款喷雾呢已经停止销售了，呃，大家也不要去找，因为就是喷多了对身体不好、嗯、在使用这些有化学界面剂的
1: 东西的时候，大家都还是注意安全一下。华为新手机拆机
0: ，SK 海力士晶片在里面。虾米，哎、欸，你们知道这个消息出来的时候 ，S K 海力士真的吓到吃手手、欸，诶，股价大跌，然后官方马上出来说，哎、欸，没有没有没有没有，在美国发布禁令之后，我们没有卖晶片给华为啦，哇，真的是差死，这个新闻是怎么一回事呢？中国手机品牌业者华为呢，之前都发表了他们的新手机 Meta 60 Pro，、哦、那这让大家都很好奇，华为到底怎么突破美国禁令，做出晶片，然后生产手机啊？所以呢，这个欧美各界呢，一拿到这个实体手机，第一件事情就是什么呢？拆拆拆！结果蓬勃媒体就报道说，华为 m e t a 60在这个拆的过程中呢，发现它记忆体槽里面有来自韩国大厂 SK 海力士的产品。哇塞！这个新闻报道一出来之后，先吓死的是 SK 海力士的股价，咻，完全一直往下跌。跌幅超过百分之四亿十一万三千七百韩元做收哦，我觉得还好。这个消息传出来的时候是礼拜五，因为礼拜六、礼拜天股市休息嘛。如果接连就是四五或者是一二三四五，他应该就是你知道很想哭。对，消息没有那么快查出来嘛。然后，然后 S K 海律师他马上发布声明说：“哎、欸，我们从这个华盛顿啊发表这个相关禁令生效以后呢，我们就没有再跟华为做生意啦。然后他们也要做内部调查，确认这些记忆体到底是怎么流。”流入华为手机里的。然后呢 ，CN n 就有采访到一个业界的人士说，华为呢可能是从其他的代理公司或者是其他的市场买到这一些存储晶片，因为你们知道，其实这些就是半导体的商品，除了制造商有卖以外，有时候代理商他们手上也有一堆货。那当然呢，可能也是他们用了这个在美国禁令实施之前累积的库存吧。好，那就等 SK 海力士跟这个华为，华为应该是不会说什么，那看 SK 海力士怎么说啦。好，下一条新闻哦。D.O 室内吸烟被罚道歉，可是网友因为这个原因不买单。对，而且重点是我看到这时候也吓到手手哎、欸，我觉得抽烟是没有犯法啦。可是 S.M
1: 自己的影片就是上传然后没有经过处理，你就会讲说，嗯，这不是最基本的吗？你们没有验代吗？好不好？那 S.O 不久前之前是暌违了三年哦、喔，发行了全新的正规专辑回归了，所以 S.O 的那个官方 YouTube r 频道也上传了成员们在打歌舞台的幕后的影片嘛。没有想到在那个 n b c 的代机室里面啊，就被眼镜网友发现，哎、欸，为什么 DO 的鼻子竟然会有白烟呢
0: ？然后疑似是在室内吸电子烟，嗯、這個，干冰，这个真。哎、欸，我真的无法理解他们到底是不验带不审片的是是。对啊，我觉得这個、这个<笑>這,麼这么大的事情，因为、欸、那个画面很明显，我想说不用特别眼尖
1: 的网友，大家应该有专心看都看得出来。好，那所以就是虽然事后呢，影片是紧急下架，重新进行编辑，然后，可是还是引发了不少网友的愤怒。有网友是直接抛出了他向那个保健所投诉的，然后保健所投诉之后给的回应是说 ，D O 在电视局大楼内吸烟是违反禁烟区域。的。的行为，虽然当事人和所属经纪公司主张是没有尼古丁成分的电子烟。但是对于该产品的成分还有说明是否真的没有尼古丁的这件事情，我们没有办法举证，所以我们还是会罚款。那如果根据韩国的法律来看的话，罚金大概是十万韩币，大约是两千四百元台币左右，然后以下的罚款。吼、哦，而保健所也透露了 D.O 的立场，他说当时也下定决心，身为公众人物以后会更加的诚实，遵守法律。可是网友还是没有办法接受这种答案呢、啊，而且没有尼古丁的电子烟。是
0: 是真的有没有尼古丁的电子烟吗？好像真的有没有尼古丁的电子烟，好像真的有。哦、但是因为我们两个都不抽烟，所以我们跟烟戒就不太熟。嗯，欢迎就是听粉如果有相关研究的话，可以来跟我们讲一下，说是不是有真的这个没有尼古丁的电子烟。好，下一条。R B W Bubble 突然宣布停止服务，偶像本人也哭哭了。哎、欸、，Bubble 应该在那个粉丝界里面是非常有名的一个服务吧
1: ，对不对？俗称的泡泡，是一款让粉丝跟偶像可以。更频繁互动的应用程式非常受到粉丝欢迎哦，大家都很想要被翻牌嘛，对不对？然后因为当时呢，这个应用程式是 S M 娱乐旗下的公司开发的，所以那时候还有人说：“哇塞，李秀满是最伟大的发明家。”还有就是说，其实 S M 的代表作是 Bubble 这一个城市啦。那除了 S M 娱乐本身自己的艺人使用之外，其实各大的经纪公司也有纷纷加入使用，像 J Y P 啊，然后 Jellyfish 都有。但是去年十二月底的时候 ，F N C 结束了这个 Bubble。d o 服务之后，哎、欸，现在 RBW 的服务也要终止了。他们有通知用户呢，会在十月十三号正式关闭，也就是我们见面会之前啦。然后呢，直到正式关闭的时候，他们都没有办法再购买。然后，如果你是有有续订的，也会自动就是也是取消续订的服务。那大家都说，哦、哇，那这样子，妈妈木的粉丝啊，木木对不对？然后还有旗下其他的，像是那个 Purple Kiss 的粉丝都会受到影响。那 Bubble 终止一度还登上了这个 Twitter 的流行趋势，就是哎讨论度最高的这样子。网友也忍不住贴出和偶像的对话，就说，哎，真的要关了。然后那个 Purple Kiss 的那个毛利小。雪啊，就是 Yuki， 他也说：“好、啊，我不知道 Bubble 要关了耶，说这很震撼。拜托各位不要消失，因为他都不能跟我粉丝近距离了，对不对？但其实我觉得最想哭的还是粉丝本人
0: 。嗯，真的 ，Bubble， 我觉得这个是粉丝界的大新闻。对啊
1: ，这个真的是消失的感觉，好像很难得有一个这么直接的管道可以跟偶像比较在近距离接触、嗯。没错<好>，没错，没错，没错。”韩国麦卡锡主義在一起，五党籍议员参
0: 加集会被打成红色分子。这个新闻有点严肃，我好害怕我念错，因为我们录音的今天呢是星期六，我刚喝了半瓶酒来而已。我会帮你仔细盯好，因为这里面太多专有名词跟一些比较敏感的字眼，我会我会帮你看一下的。而且我觉得这则新闻大概要花十分钟才能讲得透，我尽量就是在五分钟之内讲完哦、喔，因为我觉得真的还是需要跟大家分享一下。那我去吹头发，<笑>已经吹完了。因为最近那个就是迪士尼的那个异能 movie 在热播嘛，然后这个礼拜呢我们要上架的特辑也是讲 movie 哦、喔。那可能很多人看了以后呢，也会觉得哇塞，剧中的大坏蛋就是安全部委。那这个部门呢，目前已经改名叫做国情院，在集权时代呢，跟台湾的警总有点类似，也算。是不知道算不算是恶名远播啦？那韩国那个时候呢，叫共匪是 Baekan n 就是红色分子。如果你有看到很多就是那种民主意识的电影的话，应该都会看到有一些无辜入狱的人，就是被贴上这样的标签哦、喔。那最近呢，在韩国呢，就进步派的媒体报道说，哎、欸，是不是在尹锡悦政府下呢，这样像美国麦卡锡主义一样的事情正在发生？大家可以去搜寻一下什么叫麦卡锡主义哦、喔，因为到目前为止呢。最有名的受害者应该就是呢，他的电影正在热播的《澳本海默》。对，好，那来讲这件事情发生之前呢，要先跟大家讲另外一件事情，因为今年呢其实是关东大地震、朝鲜人被屠杀事件一百周年哦。那这个情节呢，在 Apple 的影集《p c 帕 Go》（就是《博清歌》里面有演。事件是发生在1923年的9月1号，那个时候呢，日本发生了瑞士规模 7.9 的大地震，那正央在神奈川哦、喔，哎、欸，就是樱木花道那个神奈川县，是吧？是吧？那个时候呢，就导致整个关东灾难性的破坏，因为当时的日本的房子都是木造，然后也不会很高，所以一开始呢是先房子倒成一片，然后后来呢就陷入火海，因为那时候人可能没想到说你第一件事情是要去关火啊，还是什么？然后当天呢，民间就开始流传谣言，说一些在。在日的朝鲜人呢，趁机放火作乱，然后甚至呢还丢炸弹，或者是在井水里下毒。所以当下呢，虽然整个关东都乱七八糟的，可是很多朝鲜人呢因为这些不实的谣言被屠杀或是暴打。那时候的朝鲜半岛，但那还没有一分为二嘛，所以其实不分南北韩。每年呢，在关东大屠杀这一天呢，他们会各自在日本举行一个追悼会。然后今年好就是要来讲跟这个新闻标题有关的事情了哈。今年呢，有一位无党籍的国会议员。呢，尹美香呢受邀参加其中一场追悼仪式，但是因为这一场追悼仪式呢，其中一个共同主办人是谁？旅日朝鲜人总联合会，简称总联。对，他就是朝鲜的在日本的朝鲜人团体。现在呢，因为南北韩分裂的关系，所以这些朝鲜人的组织呢，在日本也有分南韩跟北韩。那北韩的这个就叫总联。是朝鲜的，那南韩的呢就叫做民团。然后尹美香参加的其中一个共同主办人就是我刚刚说的北韩的这个总联嘛，所以这就让尹美香收到很大很大的抨击。因为尽管呢这个北韩的这个总联只是一百多个协办的团体之一哦，但是韩国统一部呢就说，哎，你在活动之前没有向韩国政府有关部门申报，正在考虑啊，要把它就是用这个韩朝交流合作法里面的条文呢。叫他罚钱呢？那尹美香就说：“哎、欸，追到日程呢，不仅不在这个法律规定的接触朝鲜居民事前申报对象之中，而且在活动结束之后，他也没有任何接触哦。你们知道，就是韩国人接触朝鲜人的话要事先申报，然后韩国人也不能够去北韩的。在这里讲一下哦。然后呢，尹美香也有说，在韩国的保守媒体跟国民力量，就是这个执政党的理念的驱使下，关东大地震遭到屠杀的牺牲者呢，再次受到了伤害。”我觉得，我个人觉得他说的其实也没错，因为现在呢，这场追悼会就被贴上政治颜色标签了，而且还模糊另外一个焦点。你要想、欸，哎，你们的人那个时候屠杀了我们的人，你们是不是就是照道理说？整个韩国应该要问日本人说，你们要不要来跟我们道歉？结果你们现在自己国内的人先在这边，哎、欸，你不行哦，你这个参加这个是北的团体，对对，而且他还不是主办人呢、欸，他是你知道，一百多个团体里面协办，因为其实，在日本也有很多很多的人。都在关东大地震的时候，就是来协助办理这个追悼会了。那我觉得更夸张的是，我那天看到这个新闻，我也是吓一跳。因为现在整个氛围是把这个定性为反国家行为，这个真的非常的严重。因为呢，另外一场就是在这个韩国执政党主席金起炫哦，他在参加叫做朝鲜间谍工作跟对共调查权移交检查的政策研讨会上就说了，根据朝鲜间谍工作呢，反韩国政府示威的活动正在进行哦。他说呢，像这个驻韩美军撤离啊，或者是反对部署萨德啊，或者是取消韩美同盟、停止韩美军事演习这一些啊，经过深入了解之后呢，让人不得不怀疑呢，都是朝鲜下达的指令。对，然后我觉得更更那个的是，其实先前呢，韩国国家情报院呢，在九月四号的时候，在那个国会情报委员会上就有说，哎，朝鲜向韩国反政府势力呢下达了反对福岛核污水排海活动的指令。哎，我就想说，中国也有很多这样的活动，哎，那他。他们也是就是朝鲜人去指导他们的嘛，你不觉得这这很扯吗？然后负责主办这一场研讨会的政策委员会议长朴大初，我觉得他更扯。他说呢，如果朝鲜呢下达就是北韩下达紧急指令，要求反对这个日本核废水的斗争，然后地点设在这个日本驻韩国大使馆在光化门附近哦，然后就会有相应的地点出现反对污水的这个集会，就是说他们说，哎、欸，这些都是朝鲜先下达指令，然后让这些指令出现在光化门，然后他这个时候又说。所以，像是那个时候，就是黎太院惨事的时候，有些人就是抗议啊、签名活动啊这些，然后把一些那个什么“国将不国”、“国民要死了”这些口号变成是那个横幅的抗议横幅的时候呢，其实呢，哎，会不会也是就是？哎，这些间谍下出来的指令，但是呢，一样的朴大初并没有说，哎，你为什么会觉得这些活动都是由朝鲜下达指令的？那就有这个韩国进步派媒体就评论说，其实这样的言论非常恐怖。你这样是不是把就是所有的这些民间不满的声音全部都把它定调为反国家行为？要知道，就算以前李明博时代跟朴槿惠时代那么多抗议，他们都不敢这么做。就是这个新闻，我真的很想跟大家分享，因为我觉得真的太扯了，千万。以前的这种这种这种麦卡锡主义不要再重来，这真的很可怕。朝鲜公开战术核潜艇
1: ，可发射十枚潜射导弹
0: 。哎、欸，这新闻之前我先跟大家分享。前阵子我做了一个奇怪的梦，我是不是还没跟他们讲过？对不对？我马上跟真的<對>是快疯掉。<笑>他那天跟我讲的时候，我想说他为什么睡觉前那么忧国忧民呢、啊？我说，我就说我梦见我去北韩留学，然后就是在学校的图书馆里面看到那个，你知道北韩的那个报纸叫《劳动新闻》嘛？然后头版头条是说普丁的老婆因为身患绝症来，然后去台湾治疗成功，然后台湾就是从此一举成名，因为他们救了普丁的老婆。然后我就觉得，我就觉得我不懂，而且那个梦境里还有特写，我背了一个名牌包包，就是我我干嘛背那个包包去北韩留学啊？我不懂诶、欸。哎、欸，会不会以后有一天这个事情真的就是成真啊？然后总而言之的，那一天早上起来呢，我朋友就跟我讲说：“哎、欸，你这是不是预知梦啊？因为今天就是国际媒体报道说，金小胖要去找普丁了。”哎，反正应该不是这个样子了。好了，那就回来刚刚这个，好啦，那之前就有说哈，朝鲜说呢，他们已经完成了具备在水中对韩国整个韩国甚至可可以打击到远到这个在日本的呃驻日美军基地进行突袭和打击能力的潜水艇哦，哇，真的是蛮厉害的哦。然后小胖呢那一天呢他就说，这个第一艘战术核攻击潜艇呢叫做什么呢？金军玉英雄舰，哇，真的是非常难念哦。那小胖呢就在这一道舰艇。下水仪式上说，海军的核武装化是不容拖延、不容迟缓的时代议题哦。然后他还强调说，哎，我们要引进更先进的动力体系。然后他就公布了不久之后呢，要建造核动力潜艇的计划。然后呢，海美情报当局就认为啦，在九月十号，也就是星期一这一天到十三号之中间呢。小胖呢要跟这个俄罗斯总统普丁呢在俄国的海参崴哦会面讨论军售，然后那个时候呢小胖可能会要求说，哎，你要给我这个小型核反应堆这一些核动力潜艇的相关核心技术。终于，严肃的新闻都听完了，接下来分享两个有趣的消息。第一个是，哇，真的等好久哦！奇幻浪漫喜剧《犬系恋人》下个月即将开播。哎、欸，这一对真的是超高颜值组合哈！它是由 MBC 人气漫画改编的新
1: 剧，叫《犬系恋人》。欸、首播预告也公开了哦。我跟你讲，这个真的是他们说啊，是会让人忍不住幸福微笑的作品，即将要诞生的。那这个《犬系恋人》是改编自同名网络漫画。然后呢，讲述的是女主角是一个高中老师，她叫海娜。结果她某一天喝醉酒的时候，哎，不小心就亲了他的同事，叫做陈书元。结果这一亲吻启动了家族的诅咒，然后她在凌晨的时候就变成了小狗。好，我也是觉得这些剧情真的蛮特别的、哦、好，那你要变成小火鸟，要,要变回人啊，对不对？变回来的方法就是你要再亲一次你的这个同事，也就是男主角陈书言。所以我想这个剧里面应该会只直亲来亲去吧。那但没有想到呢，这个陈书言啊，就是这个男主角哦，他很闷骚又很害羞，而且还非常怕狗哦。所以呢，这个海娜呢，那个女主角就要想办法，要怎么样可以拉近跟男主角的距离。那我们刚刚讲的这个男主角跟女主角分别是谁演的呢？男主角就是咱。们。们的脸蛋天才车银优啦，吼，他演的是高中数学老师，跟女主角是同事啦。那呢，这个女主角是谁呢？这个韩海娜是朴圭英演的。朴圭英是谁？大家知道吗？爵士网红里面的女主角哦、喔。所以我说这一出真的是高颜值组合没有错吧？好，那大家就期待一下，它将在下个月，也就是十月
0: 十一号的晚上九点会进行首播。我相信大家很快就可以再看到了。今天呢，新闻小读报最后呢，我觉得有一个很可爱的小消息，一定要跟大家分享哦。诶、欸，你们知道吗？前阵子这个韩国乐天超市变身为美术超市，我觉得这个 idea 真的超棒的。艺术就在你的生活之中。如果你去逛个超市，现在可以买花、买生鲜食品，以后可能就是可以。哦，我上次买了一幅画，哦，在哪，在哪，哪个美术馆还是展览厅啊？哦，不是啊，我们家巷口超市，我觉得这好像也不错哦。然后这个活动你们刚刚听到了，在九月九号就已经结束了。但是没有关系，因为这个活动的反应呢很好，所以好像呢之后会再次举办。然后到时候如果我没有看到消息的话，再跟大家说。好，以上就是今天的新闻小图报。因为今天消息真的非常的多，那我们就说到这里了，拜拜。